0: Au milieu de l'après-midi, la petite librairie adossée à l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie reste fermée. Les rideaux sont tirés, la porte verrouillée. Depuis la rue, on pourrait croire son propriétaire en congé. C'est d'ailleurs ce que pensent la plupart des habitants du quartier. Ils n'ont pas vu Flamel depuis bien longtemps et l'imaginent sans doute en voyage avec Dame Pernel, son épouse. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Parfois, des bruits étranges semblent venir de la boutique et une horrible odeur inonde souvent la rue des écrivains. Il se trame quelque chose à l'intérieur. Les curieux en sont certains. Et pour une fois, ils ont raison. Nicolas Flamel est bien là, plongé dans la pénombre au milieu de ses parchemins. Tout autour de lui, un cercle de bougies fait trembler des ombres sur les murs. Des fioles multicolores sont suspendues au-dessus de son bureau. Et tenu par des pinces, des flacons bouillonnants répandent dans l'air un parfum de cuivre et d'écorce. La main tremblante, Flamel feuillette les pages du livre d'Abraham le Juif, ce vieux grimoire qu'un mystérieux inconnu lui a donné, il y a maintenant près de vingt ans. Sa barbe a blanchi avec les années, les rides sillonnent son front, un pli profond s'est creusé entre ses sourcils. Mais son regard a gardé l'éclat vif et brûlant qu'il avait à ses premières tentatives poudre de mercure écrasée soigneusement, du feu, voilà le premier aliment. Le soufre, dragon sans aile qui jamais ne s'envole, à la substance donne son auréole. Et enfin le sel de terre et d'eau gorgée pour qu'en or pur, elle vienne à transmuter. Quelques secondes s'écoulent en silence. Flamel retient son souffle. Soudain, la réaction alchimique opère. Le feu crépite, change de couleur, et de la cheminée s'échappe une épaisse fumée brune, immédiatement absorbée dans un tube de verre qui serpente dans toute la pièce. Flamel frissonne d'excitation. Le nez collé au siphon, il regarde la vapeur se liquéfier et couler vers un gros alambic. Goutte après goutte, la substance prend une forme solide. Et on dirait même qu'elle brille Le visage du chercheur s'illumine. Tous les poils de son corps se hérissent et la bouche entr'ouverte. Il fixe ce qu'il vient de créer avec un mélange de crainte et d'adoration, la pierre, la pierre philosophale. Il s'approche tout doucement, sans pouvoir détourner les yeux de ce petit cristal qui projette tout autour une lumière rouge sang. Il tend la main, sa respiration s'accélère, son cœur tambourine dans sa poitrine, mais alors qu'il l'effleure à peine, la pierre se fissure soudain, s'effrite, et tombe en cendres sur le sol. Flamel se décompose. Pourquoi Pourquoi D'un geste brusque, il attrape son vieux grimoire et relie pour la millième fois les formules et les équations qu'il connaît par cœur. Il saisit une plume, un parchemin et se met à griffonner frénétiquement des notes et des dessins avant de le déchirer en deux. Une grimace de folie déforme son visage. De grosses veines palpitent sur ses tempes et ses doigts sont animés de spasmes incontrôlables. Encore un échec. Et pourtant, il y est presque. Il le sait. Mais malgré toutes ses tentatives, la pierre reste instable. Et elle continue de lui échapper, comme à tant d'autres avant lui. Seulement, il s'en fait le serment. La colère et la frustration n'auront pas raison de sa patience. Un jour, un jour, il y arrivera. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. En quatre épisodes, je vais vous raconter l'histoire du plus grand alchimiste de tous les temps. Pleine de mystères, de légendes et de magie, sa légende a inspiré des générations de savants et laissé sa marque dans notre imaginaire collectif. Son nom, Nicolas Flamel. Entre échecs répétés, symboles indéchiffrables et secrets cabalistiques, découvrez la troisième partie de son fabuleux destin. Pendant 18 ans, Nicolas Flamel et son épouse, Dame Pernelle tentent de déchiffrer le livre d'Abraham le Juif. Ce vieux grimoire reçu des mains d'un inconnu renferme tous les secrets oubliés de l'alchimie. Mais son contenu est pour le moins cryptique. Étoiles, soleil, caducée d'Hermès, dragon et serpents crucifiés. Les symboles qui figurent sur ces pages sont très mystérieux. Mais après des années d'efforts et de recherches, le couple parvient à faire de grands progrès. La petite librairie se transforme en un véritable laboratoire. Et Flamel réussit même à fabriquer un cristal instable, sorte d'ébauche de la pierre philosophale tant convoitée. Seulement la substance tombe en cendres dès qu'il tente de poser la main dessus. Sans elle, il n'est pas possible de changer le plomb en or, et encore moins de produire l'élixir de vie éternelle. La frustration est immense. Mais ils savent bien qu'une opération aussi difficile demande de la patience et surtout, d'en maîtriser absolument tous les éléments. Or, dans le grimoire, il y a encore quelques dessins et équations qui échappent à leur compréhension. Flamel s'acharne à fouiller dans ses parchemins à la recherche d'une réponse. Mais Pernel, elle, est convaincue que des savants juifs pourraient aider à résoudre les derniers mystères de l'ouvrage. Selon elle, les symboles qui leur manquent proviennent de la cabale une tradition ésotérique et mystique du judaïsme prétendant trouver des messages secrets dans la Bible. Le problème, c'est qu'au Moyen Âge, les savants juifs, ça ne court pas les rues. À peine tolérés, les juifs font souvent figure de bouc émissaire dans la capitale. Une seule solution, il faut quitter Paris. Pour Flamel, c'est le début d'un long voyage, un pèlerinage même, qui va tout changer. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. En 1378, à l'âge de 50 ans, Flamel part sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, bâton de marche à la main, copie du grimoire cousu dans la doublure de son manteau, il sillonne la France à pied. Son objectif Réussir à approcher les cercles secrets des intellectuels juifs d'Espagne. Pendant des mois, il parcourt la campagne, descend vers le sud, traverse la frontière. Et il arrive enfin dans la province de Léon, où il entend parler d'un médecin juif très savant, un certain Maître Canches, lui aussi alchimiste. Après plusieurs jours d'attente, il parvient à obtenir une audience avec le vieil homme. Une fois dans son bureau, Flamel se présente et lui parle de son projet. Mais son interlocuteur ne lui prête pas beaucoup d'attention. Il griffonne pensivement sans même le regarder. Flamel arrache alors de la doublure de son manteau la copie du vieux grimoire qu'il tente de déchiffrer depuis maintenant 20 ans et la pose sur la table. Canchas jette un coup d'œil à l'ouvrage avant de dévisager son visiteur. Une lueur d'émerveillement passe dans les yeux du vieillard, mais le doute subsiste. D'un geste de la main, Flamel l'invite à le feuilleter. Fébrile, le médecin espagnol s'exécute. Impossible Ce livre a disparu depuis des siècles Flamel lui raconte alors toute son histoire. Maître Canchès n'en revient pas. Il faut absolument voir l'original rester dans la librairie de son propriétaire. Et dès le lendemain, les deux hommes font route ensemble, direction Paris. Le chemin du retour est long et fatigant. Mais Canches est un agréable compagnon. Il sait faire la conversation, son érudition ne semble avoir aucune limite et surtout, il connaît quelques secrets bien gardés sur l'alchimie que Flamel ignore encore. Un soir, à la lumière d'un feu de camp, il lui révèle le sens des figures mystérieuses que ni lui ni Pernelle n'arrivaient à comprendre. Ce sont effectivement des symboles de la cabale, Mais contre toute attente, ils ne représentent pas des éléments naturels. Ils décrivent les trois étapes cruciales pour stabiliser la pierre philosophale. Trois étapes qu'il faut absolument suivre et que Flamel a négligées jusque-là. D'abord, l'œuvre au noir. Consiste à débarrasser la matière de ses impuretés. Ensuite, l'œuvre au blanc. Demande à l'alchimiste d'atteindre l'humilité nécessaire à la transmutation des métaux en argent. Et enfin, l'œuvre au rouge, triomphe des sens et de l'esprit, permet de créer l'or. Ensemble, elles forment le grand œuvre, et quiconque y parvient, jouit d'une vie éternelle. Quelques jours plus tard, exténué par le voyage, Maître Canches meurt à Orléans. Mais Nicolas Flamel a maintenant la clé qui lui manquait. Trois ans après son départ, il revient à Paris. Ses retrouvailles avec Pernel sont assez rapides, car en réalité, le couple ne désire qu'une chose, se remettre au travail le plus vite possible. Pendant un an, nuit et jour, dans la petite librairie au rideaux tiré et à la porte fermée, ils se livrent tous deux aux expériences scientifiques les plus étranges, les plus grandioses, jusqu'au 17 janvier 1382, à midi précise. Nicolas Flamel et Dame Pernel parviennent à transformer une demi-livre de plomb en argent pur. Quelques mois plus tard, ils changent du mercure en or. Et à la fin de l'année, ils arrivent enfin à fabriquer la pierre philosophale. Ensemble, ils sont l'aboutissement de dizaines de générations de chercheurs avant eux. Ensemble, ils viennent de réussir là où tout le monde avait échoué. Ils viennent de réaliser le plus grand défi de toute l'histoire de l'alchimie. Les années qui suivent, le couple achète des maisons, en revend, en construit. Après tout, ils ont de l'or en quantité illimitée puisqu'ils peuvent en créer. Mais ils en font aussi profiter les autres. Ils hébergent des laboureurs et des artisans, prêtent au trésor royal et font beaucoup de dons à l'église et à des hôpitaux. Bien sûr, leur fortune éveille quelques soupçons, mais ils savent se montrer généreux avec qui pose trop de questions. Le temps passe, et Pernel meurt en 1397. Nicolas Flamel l'a rejoint au tombeau une vingtaine d'années plus tard à l'âge de 88 ans. Du moins, officiellement. Car nombreux sont ceux qui les croient encore vivants. Des voyageurs jurent même les avoir aperçus en Inde au début du XVIIIe siècle, soit 300 ans plus tard. Ce serait croire au miracle, et on pourrait tout à fait s'arrêter là. Mais pour les plus rationnels, Curieux de ce qu'il s'est réellement passé, la vie de Nicolas Flamel et de Dame Pernelle réserve encore une dernière surprise, et pas des moindres. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins écrit par Elie Oliven, réalisé par Raphaël Menou. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la vraie vie de Nicolas Flamel et la façon dont le mythe s'est construit.